0: Na Bia FM com Victor Pinto. Muito boa noite, são exatamente 7 horas da noite, 4 minutos. 7 e 4. Estamos iniciando mais uma edição do Meu, do Seu, do Nosso Bem News, agora aqui na Rádio Bia ponto 94.3, nesta sexta-feira, 16 de abril de 2021. E e um. Muito boa noite, Sandro Dias, que está aqui na operação, ao lado de Evilásio Shark. Isso, Evilásio, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite.
1: Pois é. Vamos lá, sexta-feira, sextou. Assistou. Vamos nessa, então, tocando o barquinho Arra, e você eu segurando.
0: Você eu sei que você nem ia falar que tava tocando o barquinho. <risos> tocando e eu jogando barquinho. a peteca pra cima e não deixando a peteca pra Quem estreia aqui na nossa bancada, você já deve ter percebido que essa semana a gente sempre tá com algum jornalista convidado nosso lá da redação do Benilz. Ele já participa. Quando eu disser que ele é o fofoqueiro do BBB, todo mundo já vai saber quem é. Boa noite, Diego Vieira. Boa noite, Vitor, Sandro e a
2: todos os ouvintes da Piatão FM. Ligadinhos aí no B News agora. Pois é, vai rolar fofoca hoje
0: sobre o BBB, não pode a fofoca faltar. Que, esse,
1: esse daí é o que eu mais gosto quando participa, porque quebram, porque a gente vem com às vezes tantas notícias, né?
0: densas, né? Densas, é o cara um vem, dá uma quebrada. É verdade. É o é que verdade. eu mais gosto da é participação. É verdade. verdade. Vamos lá o WhatsApp da Pia FM é o 999499430. Caso você queira mandar sua reclamação, sua denúncia, fazer um elogio para algum serviço que foi feito também, porque a gente também aqui não pode só é, pau cacete. Tem que falar também se foi feito e você gostou do serviço que foi providenciado, inclusive aqui lá no P Notícias, Você fez a reclamação e deu certo. A prefeitura atendeu, o governo do estado atendeu. Você também pode fazer elogio. A gente não tem isso não. Você, a gente passa aqui porque o microfone nosso é aberto, o nosso programa é feito para você que tá do outro lado e muito obrigado desde já a satisfação da audiência, mas vamos para as ruas daqui a pouquinho nós temos a participação aqui do Bruno Alves, ele que é o coordenador do Democrata Diversidade aquele tema que nós debatemos no programa de ontem, que o, o, o Democratas, o partido do ex-prefeito ACM Neto, criou, o próprio, o próprio ex-prefeito, presidente nacional, criou o núcleo para conversar com setores mais das minorias ligados, inclusive Bandeiras muito próximas à esquerda, né? e o deputado Sostrins Cavalcante do Rio de Janeiro conversou com a gente ontem e não gostou nada da criação dessa, dessa repartição vamos colocar assim dentro do partido e hoje vamos conversar com o coordenador desse, do, desse núcleo criado no Democratas e também vamos ter a participação de Walter Abrantes que é profissional de educação física com um currículo enorme nas costas, vai conversar com a gente sobre é, como retomar as atividades, o condicionamento físico diante desse paradeiro da pandemia também teremos Rafael Buquer conversando com a deputada Joyce Halseman, que foi entrevistada hoje pela manhã no P Notícias e repercutiu. A mulher é uma metralhadora de crítica, de repercussão. É, ali é, é, viu? Ali é, né? Então, a gente daqui a pouquinho vai conversar com ela também aqui no nosso programa B News. Agora, vamos pras ruas, vamos para o Motobala, saber onde é que o nosso amigo de bala está. Boa noite, Ed. Motobala do B
3: News.
0: Muito bem, Victor
4: Pinto, ouvinte da Pia TFM. Olha, nesse momento o Motobala News agora está em frente aqui ao hospital, próximo à antiga Comercial Ramos. Eu vou conversar com três eh, profissionais, se eu acho, se eu não me engano, de, de saúde, Começando minha amiga. Fabiana. 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 Andréia. Débora. Olha, não sei se vocês estão sabendo, mas o decreto do prefeito mantém a restrição de estar frequentando as praias de Salvador. Vocês concordam com isso? Não. Por quê?
5: Muitas coisas estão abertas, praticamente, por que não as praias? Que é algo aberto, mas acho que não, não concordo.
4: Dá pra ter distanciamento na praia, cada um na sua ali, curtir?
5: Era, o correto seria esse, né? Mas a gente sabe que isso não acontece. Então, infelizmente, a gente tá vivendo essa situação, né? E a gente sabe que não adianta, a população, infelizmente... Falta educação. Falta, e muito e muita. E você,
4: concorda ou tem que manter o vento fechado?
5: Eu concordo, sim. Eu é, acho que a praia deveria estar tá aberta porque assim eles liberaram tantas coisas que está tendo aglomeração e por que não a praia? Então, eu acho que deveria estar tá aberta, sim.
4: Muito bem, olha, muito obrigado pela participação de vocês. Vocês podem ouvir a PTFM, o B News agora, ok? Muito obrigado. Daqui a pouco eu volto em edição
0: extraordinária, o Motobala circulando pelas ruas da cidade. Tchau. São é exatamente 7 horas da noite, 8 minutos, 7 e 8. Vamos de entrevista aqui na Rádio Pietra FM.
6: Veninhos,
0: agora entrevista. Eu converso agora com Bruno Alves, ele que é o coordenador do Democratas Diversidade Núcleo, é, criado é, pelo presidente nacional do partido, ex-prefeito Assemi Neto, que pretende tratar dentro de democratas pautas ligadas às minorias e que tem dado muito o que falar. Bruno Alves, satisfação em poder falar contigo. Boa noite.
7: Boa noite, Vitor. A satisfação é minha. Desde já quero agradecer o espaço que está sendo dado para a gente debater essa pauta
0: tão importante. Ontem conversamos com o deputado federal do Rio de Janeiro, Sóstenes Cavalcante, é, que se posicionou contra a criação desse núcleo por entender que haveria um conflito ideológico, pois o democrata seria um partido mais de direita, e essa pauta de discussão com as minorias, núcleo LGBT, eh, o núcleo de movimento negro, entre outros assuntos, seria algo voltado para a esquerda. Você concorda com isso? É, como é que é está o clima dentro do partido depois dessas séries de críticas feitas pelo deputado que inclusive argumentou com a gente que não gostou nada por ter sido feito de uma maneira unilateral pelo ex-prefeito Assemi Neto e que outros deputados devem se manifestar contrários à criação desse núcleo?
7: Olha, veja bem, Vitor. Eu vejo com muita naturalidade na verdade esse tipo de comportamento só reforça a necessidade e o acesso do presidente nacional do partido, a ACM Neto, na criação do Democrata Diversidade, que irá trabalhar com protagonismo na pauta do racismo, e todas as formas de preconceito, a proteção das minorias e a oposição às desigualdades sociais e econômicas. Da mesma forma, eu não tenho dúvidas que a aceitação foi muito maior que a resistência. É, com o passar do tempo, o novo órgão será a unanimidade dentro do Democratas talvez a preocupação do deputado Sosten, seja uma possível réplica, uma preocupação, né? Uma possível réplica do que é realizado por alguns grupos, que por muitas vezes, acabam criando divisões que não são interessantes para o país, mas o nosso modelo será de unidade, geração de oportunidades, garantia de direitos, sem esquecer que deveres existem, existem. É, eu discordo completamente, de que essas são pautas de esquerda. Se essas pautas tão importantes para o desenvolvimento do Brasil fossem de esquerda, eu não estaria no Democratas. É, eu não vou perder muito tempo com essa discussão de esquerda de direita porque eu acho que é uma discussão menor em relação o grande desafio que nós temos pela frente. O Democratas é um partido que tem uma coluna vertebral liberal e o foco do liberalismo são os indivíduos e as liberdades individuais. E, diante disso, pensando dessa forma programática que o partido pensa, nós não podemos deixar nenhum indivíduo para trás. Independentemente de sua orientação sexual, da cor da sua pele, do seu requisito social e econômico, nós não vamos deixar ninguém para trás.
0: Estamos conversando aqui com o Bruno Alves ele que é daqui de Salvador, soteropolitano e foi anunciado essa semana pelo ex-prefeito Assem Neto, presidente nacional do Democratas, como coordenador de, de, desse núcleo o Democratas Diversidade que tem gerado um certo atrito dentro do partido você não tem receio, Bruno de que o, o deputado Sostinis Cavalcante consiga é, é, se mobilizar internamente do partido e de alguma forma consiga é, é, acabar com o núcleo ou, ou fazer com que aconteça esse tipo de, de dissolvê-lo de alguma forma? Eu não
7: tenho esse receio não, porque como eu disse anteriormente, a aceitação foi muito maior do que qualquer tipo de crítica. Inclusive, no momento que foi feita a, a divulgação do novo órgão pelo nosso presidente, a CM Neto, participavam daquele encontro a presidente do Democratas Mulher, professora Dorinha, do Tocantins, e o recém-eleito presidente da nacional, presidente da Juventude Nacional do Democrata. E ambos os órgãos já se colocaram à disposição do Democrata Diversidade para trabalhar junto com parceria e de forma transversal. Ser contrário ao Democrata Diversidade é afirmar que no Brasil não há racismo ou preconceito que não há desnível no ponto de partida e que não há desigualdades socioeconômicas. Não precisa Vitor, você há de concordar comigo, ser o intelectual para perceber que esse cenário não existe. Nós precisamos da visibilidade para os problemas que foram natura naturalizados por muitos anos em nosso país e contribuir para a construção de políticas públicas efetiva para contornar essa situação. O Brasil jamais será uma grande nação deixando tanta gente para trás e eu quero registrar aqui também que esse nosso compromisso ele não inicia com o democrata de diversidade porque uma das minhas uma das coisas que fizeram me aproximar do democrata foi justamente quando o então senador Antônio Carlos Magalhães ACM apresentou um projeto para o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza em 2001 que foi homologado pelo presidente FHC, Fernando Henrique Cardoso, e que foi fundamental para a criação do programa Bolsa Família, por exemplo. O que já mostra que o democrata sempre teve uma preocupação com os desafios que o Brasil precisava superar, e precisa superar ainda. E é por isso que eu costumo dizer para todos que o verdadeiro pai do Bolsa Família é a CM. E em relação mais recente, nós temos aí próprio Salvador como exemplo, porque nós temos aí em Salvador a professora Ivete Sacramento que lidera uma pauta de a Secretaria de Reparação, que justamente trabalha as mesmas pautas que serão trabalhadas pelo Democratas Diversidade, inclusive o coordenador de reparação e promoção da igualdade racial da secretaria Alisson Sodré já está totalmente envolvido nesse projeto e será um braço forte e parceiro fundamental. Nós não estamos aqui criando nenhuma novidade. O Entendi. que nós estamos fazendo, o que nós estamos fazendo é criar um órgão para que a gente tenha mais força para trabalhar, se debruçar sobre as políticas públicas voltadas para esse grupo e eu me sinto muito feliz em ter sido indicado pelo presidente ACM para esse
0: grande desafio. O Bruno, é, estamos conversando com o Bruno Alves, ele que é o é o novo coordenador desse núcleo criado no Democratas Democratas de Diversidade. Essa criação desse grupo específico dentro do partido que vai debater além da pauta LGBT que foi muito trabalhado, muito é, é, discutido, principalmente pe pela, pelos deputados sóstenes, que é contrário a essa linha ideológica da defesa LGBT, mas também como você tocou no assunto, na questão racial também, não seria uma forma do democrata se redimir ao fato de até pouco tempo a, a, em 2009, por exemplo, chegar a ser contra as cotas raciais eh, na, na, nas universidades federais, não seria uma forma também de correr qualquer tipo de é, é, esse tipo de debate que foi travado é, é, alguns anos atrás? Sim, vamos lá. É.
1: Tá tendo aí um pequeno é. problema, não?
0: É, a gente está tendo algum probleminha, vamos ver se ele volta aqui, estamos conversando com... A gente vai tentar retornar aqui o contato com o Bruno Alves, ele que é o. o ele que é, faz parte desse novo núcleo criado aí pelo Democratas e está dando o que falar. Esse núcleo está repercutindo bastante. Conversamos ontem com o deputado Sóstenes Cavalcante, do Democratas do Rio de Janeiro, que criticou duramente esse tipo de postura adotada e principalmente o fato de. É, voltamos, voltamos. Bruno, você me escuta? Você me ouve?
8: Escuta, escuta sim, só que entrou
7: uma ligação aqui.
0: Pronto, corta. voltamos. Eu falava da questão do, do democrata já ter então, sido então, contra as cotas raciais na, nas universidades federais e seria uma forma de se redimir quanto a isso, quanto, a, quanto o partido foi tão criticado também.
7: Olha, veja bem, eu não falo em redenção. Eu participei ativamente dessa discussão. Eu agradeço, inclusive, pela pergunta, porque naquele período muitos. É, atacar um partido e me atacaram para atingir o presidente ACM Neto dizendo que nós éramos contra as cotas. Eu sempre tive preferências pelas cotas sociais, não nego. Porém, em um país que ainda transpira sobre o calor da segregação, que vende a falsa ideia de democracia racial, não é adequado manter essas dificuldades enfrentadas pela população negra em visibilidade Desde a criação das cotas raciais, por exemplo, o que o país avançou nas metas do Plano Nacional de Educação e no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Nós, recentemente, tivemos um parlamento que ofereceu resistência para aprovar o novo Fundeb, que é responsável pela manutenção e desenvolvimento da educação básica e valorização dos profissionais da educação. Quem mais sofre com essa situação? é justamente a população negra. Quem foi impedido de crescer nesse país? Justamente a população negra. É preciso reconhecer que existe uma dívida histórica do Estado brasileiro com essa população. E o Democratas está fazendo isso. E eu estou dentro do Democratas como negro porque eu entendo que o Democratas reconhece esse pensamento ele reconhece que nós temos que trabalhar para melhorar o ponto de partida, que existe um desequilíbrio e é trabalhando de forma específica, de forma objetiva, políticas públicas que nós iremos é, mudar essa triste realidade. Eu não vejo como, como se o partido tivesse, como você colocou aí, se redimindo. Eu acho que o Estado brasileiro precisa se redimir. E esse gesto do democrata é um gesto muito válido e eu espero que nós sejamos um elo que possa fortalecer uma corrente, um trabalho que já estaria há muito tempo sendo realizado por outros partidos, por outras correntes ideológicas e nós democratas chegamos mais uma vez para reforçar esse
0: trabalho. Bruno Alves, muito obrigado por sua participação aqui no nosso bem News agora, da Rádio Piatã FM, dizer que aqui os nossos microfones estão sempre abertos para a gente promover o debate, que aqui a gente ouve todos os lados. Muito obrigado por ter aceitado é, poder falar com a gente hoje.
7: Obrigado, Vitor. Eu quero dizer para todos os ouvintes, para você, que o Democrata de Diversidade não será uma ilha dentro do partido. Será um órgão com bastante protagonismo e atuação. Existe uma potência, Vitor, reprimida, que quer mostrar sua força, seu talento e colaborar para a construção de um país livre. Um país que tenha capacidade de reconhecer sua diversidade como solução e não como problema. Boa noite.
0: Beleza, conversamos aí com o Bruno Alves do Democratas Diversidade, assunto que rendeu, está rendendo e deve render ainda mais. Malafaia aí já já tuitou dizendo que o velho ACM deve estar se revirando se revirando no túmulo, até porque o deputado Sóstenes Cavalcante que nós conversamos ontem também é muito ligado ao núcleo do pastor Malafaia que é contrário a esse tipo de debate ligado à defesa LGBT, principalmente no âmbito da política. Mas a gente segue com o nosso B News agora aqui na Rádio Piatã FM, 7 horas da noite, 21 minutos. É, a gente agora não deixa a peteca cair, vamos com o nosso giro do direto da redação.
6: Quem chega direto cá, da redação.
0: Quem chega para cá primeiro é Pedro Vilas Boas, boa
9: noite. Boa noite Vitor e a todos que acompanham o Benilz agora. Rodoviários que trabalham em linhas da CSN protestaram na manhã de hoje, cobrando que a prefeitura de Salvador homologue o acordo firmado com a categoria. Uma reunião foi marcada para amanhã e se ainda assim o acordo não for cumprido, o sindicato afirma que segunda-feira os rodoviários irão paralisar. A justiça decretou a perda do cargo de promotor de Almiro Sena, condenado pelo Tribunal de Justiça da Bahia em 2018 por assédio sexual. Almiro ainda pediu a suspensão do processo, que tem o Ministério Público da Bahia como autor, alegando que ainda não há sentença judicial transitada em julgado, mas o pedido foi negado pelo juiz. Um vigilante do aeroporto de Itapetinga, no sudoeste do estado, foi detido junto com outro homem por causa de um furto de combustível de uma aeronave pertencente ao deputado federal baiano Paulo Magalhães. Segundo a polícia, o vigilante confessou o crime. Após 40 minutos de voo de volta para Salvador, houve uma pane seca no motor direito. Ainda assim a aeronave conseguiu pousar na capital baiana, onde foi constatado a falta de aproximadamente 200 litros de combustível, imaginem. Após uma semana livre para treinar, o Bahia finalizou hoje sua preparação para enfrentar o CRB. Na tarde de domingo, no estado de Pituaçu, aqui em Salvador, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Para o confronto único, o técnico Dado Cavalcante revelou em entrevista coletiva, que deve repetir o mesmo time que venceu o ABC no último sábado por 2 a 1 um, também em Salvador. É isso, Pedro Vilas Boas, direto
0: da redação, para o Benilz agora. Valeu, muito obrigado, Pedro. E agora a gente vai com a atualização da vacina aqui em Salvador. Quem chega para cá na nossa, nosso giro do direto da redação é a Márcia Guimarães. Boa noite, Márcia.
5: Boa noite, Vitor. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Piatã FM. Vai ser retomada neste sábado a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Salvador, que estava suspensa desde a última segunda-feira por falta de imunizantes. Poderão ser vacinados idosos com 60 anos ou mais. Um novo lote de vacinas Coronavac e Oxford AstraZeneca chegou à Bahia nesta sexta-feira pela manhã. Foram entregues 396 mil doses ao estado. Márcia Guimarães, direto da redação para o B News Agora.
0: Va Valeu, muito obrigado, Márcia. E lembrar a todos os ouvintes que é o seguinte: as pessoas estão achando que ah, vão começar a vacinar 661, eu já tenho 66, eu já tenho 67. Não é para eu ir, mas é. Você pode ir. O que a gente está falando aqui é o piso, vamos colocar assim: é quando começa. O, a, a vacinação. A, a partir desse fim de semana vai começar a vacinação para quem tem mais de 661. Então, você que tem 67, você que tem 70, você que tem 69, que não foi no, no período que iniciou o processo de vacinação, você pode ir a qualquer momento no drive-thru ou nos postos de saúde que são indicados pela Secretaria da Saúde. Que, é, foi até um pedido, um reforço feito pelo secretário municipal da saúde, Léo Prates, até ligou para a gente, conversou com a gente da produção, pedindo para que a gente reforçasse isso, porque tem muita gente com essa dúvida. Se si mesmo iniciando a partir dessa semana, o, o, as pessoas com mais de 60 anos, outras pessoas de outras idades superiores podem, podem. É de 60 para cima, é de 60 ao infinito. Quem tiver 110, 100 anos também pode ir se vacinar e se vacine, porque só assim você vai garantir pelo menos aquela imunidade... É, é, não imunidade 100% do vírus, porque a, a pessoa mesmo vacinada, ela pode contrair a covid-19, mas reduz muito, e os estudos já mostram isso, reduz muito a possibilidade de internação e evolução para casos graves e também reduz a possibilidade de morte. Então fica aqui o nosso aviso, o nosso recado para você. Acima de 661, e e um, a partir desse fim de semana já tem vacinação.
1: E só lembrando, Vitor, para quem também não tomou a segunda dose porque
0: perdeu a data, também vai lá. Tem que, lá. Ir, tem, tem que, que ir, ir, também, tem que ir, de, qualquer tem jeito. de qualquer jeito para poder conseguir fazer uma eficácia maior da da do, da, da vacina. A gente vai agora para assunto de política. Quem resolveu se manifestar sobre a, a contenda entre o filho dele e o ex-prefeito ACM Neto foi o, o ex-deputado federal José Carlos Aleluia. E deu entrevista ao Jornal Tribuna da Bahia que repercutiu, repercutiu muito. E quem nos atualiza sobre esse assunto de política é meu colega editor Eliezer Santos. Boa noite, Eliezer.
6: Boa noite, Vitor e ouvintes da Piatã FM. De volta ao noticiário político, o ex-deputado federal José Carlos Aleluia confirmou que vai disputar a eleição do próximo ano para tentar retornar ao Congresso Nacional, seja como senador ou como deputado federal. Mas ele não disse se continuará aliado de Assem Neto, que é presidente nacional do Democratas. Membro de longa data do partido, Aleluia diz que a postura de Neto em 2018 prejudicou muitos aliados que, assim como ele, não conseguiram ser reeleitos. Com a derrota nas urnas, Aleluia acabou sendo acolhido em cargos do governo Bolsonaro, inicialmente como assessor especial do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e hoje como membro do Conselho de Itaipu. Aleluia ainda saiu em defesa do filho, o vereador Alexandre Aleluia, que também é ligado a Bolsonaro e que fez críticas recentes à Assemineto pela criação de um núcleo de diversidade dentro do Partido Democratas, sem que houvesse discussão prévia com os filiados. Eu sou Eliasé Santos, direto da redação para o bem News Agora.
0: E quem chega para cá é a Xui Miazono com a atualização eh, de fatos relacionados à explosão que nós tivemos aí, que nós vimos, acompanhamos na cidade de Crisópolis, um local que tinha armazenamento de fogos de artifício, explodiu, teve gente que morreu. E aí já tem novos fatos diante desse assunto. E Xui traz essa atualização pra gente. Boa noite, Xui.
5: Boa noite, Vitor. Boa noite a todos os ouvintes da Piatã FM. 22 famílias de Crisópolis, no interior da Bahia, puderam retornar às suas casas após a liberação de alguns locais no entorno da fábrica clandestina de fogos de artifício que explodiu na quarta-feira e provocou a morte de duas pessoas, além de deixar outras seis feridas. Ao todo, dez casas sofreram danos e sete delas ficaram destruídas. As famílias que precisaram deixar suas moradias estão abrigadas na casa de parentes. Volto aos estúdios do Ben News agora. Sete
0: horas da noite, 29 minutos, 7h29, e e nós estamos no giro do direto da redação, aqui na Rádio Pia Tfm, FM, no nosso programa Bem News Agora. Um caso e tanto, hein, Diego, esse caso de Crisópolis no interior do estado. Você que costuma também viajar pelo Ben News no interior do estado, é, já fez outras coberturas. É... O que, é que você achou desse caso de, de Crisópolis aí? Pois é, eu me lembrei muito daquele caso é, muito
2: emblemático, né, de Santo Antônio de Jesus, que ocorreu já bastante né? Uma explosão de uma... Exatamente, foram mais de 60 mortes, né? eu sou ali da região do Reconca, viu? eu me lembro muito, me recordo muito é, daquela tragédia e essa, essa nova tragédia aí, já em outra cidade, é, me fez lembrar bastante aí do, do caso de Santo Antônio de Jesus.
0: Inclusive, é, é, algumas pessoas diziam que não sabiam que ali estava sendo armazenada. até a, a gente até estava comentando sobre isso. Assim, tudo bem que pode até não saber do armazenamento, mas se comercializava, alguém sabia que tinha ali. Então, é um trabalho aí para o Ministério Público entrar pesado para dar uma resposta à sociedade, porque os danos causados tiveram mortes, uhum. vidas ceifadas, que isso não tem mais como voltar atrás. E tiveram também vários prejuízos financeiros é, materiais de diversas famílias, como o Shizui colocou aí pra gente. Então a gente pede às autoridades que de fato façam investigação é, para que haja essa resposta para a sociedade de Crisópolis que precisa é necessário. Quem chega pra cá agora no nosso giro do Direto da Redação é o Léo Souza com a atualização dos esportes vem de lá Léo, boa noite
10: Olá Vitor, olá você ligado no B News Agora Baia Vitória finalizaram a preparação para os confrontos decisivos de amanhã pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O tricolor recebe o CRB no Estádio de Pituaçu às quatro da tarde. Já o Leão da Barra pega o altos do Piauí também em casa no Barradão. A bola rola às 18h30. O Vitória fez um treino tático na manhã dessa sexta-feira no palco da partida e finalizou a atividade com treinamento de pênaltis. Os laterais Pedrinho e Cedric, que deixaram o campo machucados na derrota para o Doce Mel na quarta-feira, treinaram e terão a condição reavaliada no vestiário antes do jogo. O meu campista Eduardo e o atacante Wesley Piontech estão de volta. O Bahia também fez trabalhos táticos e físicos no centro de treinamentos Evaristo de Macedo. Ao final da atividade, os jogadores também treinaram cobranças de pênalti, ou seja, Dupla Bavi tentando ficar afiada aí, afinal, em caso de empate, como é jogo único, a decisão, nos dois casos, acontece na disputa de penalidades. O volante Jonas e o goleiro Matheus Klaus, ambos em fase final de recuperação, não participaram do treino no Bahia. Amanhã, então, dupla Bavi em campo, valendo vaga nas semifinais do Nordestão. Eu fico por aqui. Léo Souza, direto da redação para o News agora.
0: Valeu, muito obrigado Léo, Léo Souza trazendo as atualizações e a gente tem lá a editoria de esportes no benews.com.br para você ficar por dentro das atualizações, principalmente da dupla Bavi. Olha, agora a gente vai ouvir a entrevista que foi feita pelo nosso repórter Rafael Albuquerque, hoje pela manhã Jorge Araújo e Rafael conduziram a entrevista com a deputada federal Joyce Haussmann, que é do PSL de São Paulo. Muito, uma crítica hoje feroz, antigamente jogava incenso, botava Bolsonaro no altar, só, faz, só faltava é, é, canonizá-lo, transformá-lo em santo. Hoje é o demônio para ela, né? Que ela diz que se arrepende e ora todo dia por ter apoiado Bolsonaro uma vez na vida. Então a gente vai acompanhar agora um trechinho aí de quatro minutos de uma rápida conversa
8: que Rafael teve com a deputada Joyce, Mann. Vamos ouvir. Oi, deputada, muito bom dia para a senhora. Eu sou o Rafael Buquerque, do programa Bnews Agora, aqui da PAP-FM. Eu queria que a senhora iniciasse falando sobre a decisão de ontem do STF, que acabou derrubando as condenações contra o ex-presidente Lula, tirou os casos do ex-presidente lá de Curitiba e acabou, como consequência, deixando o petista elegível para o pleito em 2022. Para a senhora, como é que o cenário vai se desenhar a partir de agora?
5: É, infelizmente não foi surpresa que o Supremo fez. Né? Já é, é, é mais ou menos aquela história do parente que está doente na teria, você sabe que vai morrer, mas você forte você pensa que vai acontecer um milagre e eu torci por um milagre no Supremo, né, para que realmente fizessem justiça e não aconteceu. Então, uh, esse cenário está desenhado, teremos aí Lula e Bolsonaro os extremos em 2022 e nos cabe realmente buscar uma terceira via para o país para tirar o país do caos. Porque tanto um quanto o outro representam um caos. O Sim. caos da esquerda ou o caos da extrema direita, absolutamente incompetente, burra, desqualificada, é, ou aquela escuriambação, aquela roubadeira toda que nós vimos que aconteceu no país. Então, de fato, o, 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 o Supremo referendou aquilo que já tinha iniciado. É, é, é um recado muito duro, assim, para as pessoas que realmente acreditavam no combate à corrupção. O que o, o Supremo disse foi que o crime compensa. Né? O crime compensa no Brasil. Foi isso que o Supremo disse claramente.
8: Mas, no caso, quais seriam esses nomes para uma terceira via?
5: Há vários nomes que se colocam. né? A grande questão é, é concentrar todos os nomes em todos então, nós temos aí pessoas que é, aventam o nome do Bandeira, outros o nome do governador de São Paulo, João Dória, alguns falam em Luciano Lúcio, alguns falam, eventualmente, em Luiz Helena Sajano, é, Há nomes que deslumbram. A questão é ter um único nome e unificar esses nomes todos, todos trabalhando juntos para realmente impedir que essas duas é, é, figuras que ajudaram a destruir o Brasil possam continuar na presidência da República.
8: Deputada agora para finalizar, se por um lado a senhora critica o STF pela decisão a favor do ex-presidente Lula, a senhora também é, elogia a Suprema Corte após a determinação para a instalação dessa CPI da Covid, a senhora é a favor de que essa CPI ela investigue estados e municípios também?
5: a CPI da Covid, uh, o Senado, o Supremo, não fez nada mais do que sua obrigação constitucional. Sim. Não é sempre que ele faz, não, de vez em quando ele quebra o galho de alguém como Lula, como a gente viu, mas por óbvio né, que a, a, o papel do, do, do Supremo é guardar a Constituição. E a Constituição e o Regimento Interno dizem que se tiver assinatura suficiente no Senado tem que instalar a CPI. Pronto, acabou. O presidente do Senado estava sentado em cima é, desse, desse pedido e mais, mais que mandar seguir o rito legal, que foi o que o Supremo fez. E a CPI tem que acontecer e tem uma acontecer de forma séria. Se ficar nessa coisa de espalhar para todos os estados e municípios, vai virar em pista. Porque não é papel constitucional de Senado investigar prefeitura. Quem tem que investigar prefeitura é Câmara Municipal. Quem tem que investigar governo é Assembleia Legislativa. Agora, se ficar em topo realmente de tudo o que aconteceu né, nessa pandemia, da falta de gerência no processo, do número de mortes, da falta de oxigênio, intubação, quem são as pessoas que erraram para tantas pessoas morrerem e investigar o caminho do dinheiro, aí a CPI pode fazer realmente um grande trabalho para o país.
8: Essa CPI, deputada, ela pode culminar no impeachment do presidente Bolsonaro?
5: Se a CPI trabalhar Forma séria, não for comprada como muita ação, porque se tem é ouvir em pista, às vezes é comprada, é uma é atrasada, né? Mas se acabar de forma séria, não tem a menor dúvida que terminará em impeachment e o Mourão será o próximo presidente da República.
0: Pois bem, são exatamente 7 horas da noite 37 minutos, e 37 minutos, 7h37. Vamos à previsão do tempo? Vamos lá com a previsão do tempo. Diego Vieira vai trazer a informação do tempo para você que está nos acompanhando aí na, na Pia TFM.
2: Piatã FM. Piatã FM. E a previsão do tempo. Olá, Vitor. De acordo com o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, em Salvador teremos para amanhã tempo fechado com possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia. A temperatura deve variar aí entre os 24 a 31 graus. E também para amanhã a previsão da tábua da maré mostra a maré baixa. Neste sábado, ao meio-dia e 54. Já a maré alta acontece às 6h32
0: da manhã e depois às 6h50 da noite. Pois bem, previsão do tempo para você: o cacau tá caindo em Salvador e deve permanecer caindo, vamos colocar assim, nesse fim de semana. Mas vamos para a nossa segunda entrevista do dia. Vamos começar com Walter Abrantes, profissional de educação física. Agora, entrevista. Boa noite, Walter. Satisfação em poder falar contigo aqui nos microfones da Rádio Pia TFM.
3: Boa noite, Vitor. Boa noite, o Sandro, o Diego, Vilázio. Agradecer também aí Yasmin esse espaço. Ao Guto também o Eduardo e parabenizar já de antemão o Periuss.
0: É, Walter, nós estamos há um ano na pandemia com rotinas modificadas, restrições para frequentar alguns lugares. Muita gente. Tem trabalhado 100% de casa. Então, se antes havia aquela caminhada, a caminhada para ir para correr atrás do buzul, a caminhada para poder ir até o próprio trabalho. Tem gente que vai a pé para o trabalho também, mora próximo, aí vai a pé. Então, isso acabou. Várias pessoas deixaram de fazer esse tipo de movimentação física. E tem sido difícil fazer esses deslocamentos é, no sentido físico da coisa. Para começar. O que se deve fazer para não perder o condicionamento físico nesta pandemia?
3: Bom, Vitor, é uma excelente pergunta e a gente precisa começar explicando para a população, para todos que estão nos ouvindo, que o termo sedentarismo ele é um termo muito amplo e que o mundo acadêmico, as pesquisas atualmente, eles separam aquilo que nós chamávamos de sedentarismo. Eles separam em comportamento sedentário, e aí o nome fica muito parecido, é, da inatividade física então esse é o primeiro ponto o comportamento sedentário ele refere a quantidade de horas por exemplo, a gente tem aproximadamente 8 horas dormindo e 16 horas em vigília ou acordado dessas 16 horas, por exemplo é, quem ficar 8 horas do seu dia na posição sentado, deitado ou reclinado vai apresentar o um maior risco de inúmeras doenças como diabetes, hipertensão a, a doença das placas de gordura no coração. Então, o primeiro ponto que a população tem que ter ciência é evitar, nesse período que está em casa, ficar na posição sentado, deitado e reclinado. Quanto menos tempo, duas horas, quatro horas, quanto mais tempo nessa posição, mais risco à saúde. E nós não estamos, nesse caso, falando de atividade física, nós estamos falando de comportamento sedentário. Então, a sua pergunta, ela remete mais ao conceito de atividade física, que envolve movimento. Sim. Então, aí a gente precisa também estimular as pessoas, incentivar as pessoas, para que elas acumulem dentro da sua semana, pelo menos 150 minutos de atividade física leve a moderada, ou para aqueles que já são, é, digamos assim, tenham maior aptidão, 75 minutos de uma atividade vigorosa, ele é suficiente para nos proteger, para nos é, possibilitar uma proteção com relação à nossa saúde.
0: Estamos conversando com Walter Abrantes, educador físico. Walter, qual a dica que você dá a quem pratica exercício físico com máscara e no calor? Como respirar sem dificuldade usando esse acessório que hoje é essencial? Eu mesmo, eu penso duas, três vezes antes de fazer uma caminhada ou uma corrida que eu sempre gosto de fazer. Gostava, né? Porque depois da pandemia eu acabei parando. Principalmente porque eu sinto que a máscara me incomoda na hora de fazer a atividade. Qual é a dica que você tem para a gente ter que usar a máscara caso pretenda fazer essa atividade, por exemplo?
3: Bom, primeiro a gente precisa esclarecer que não tem nenhuma preocupação com relação a risco de nenhum tipo de intercorrência. Os estudos já demonstram que a máscara, a máscara ela é segura. O que acontece é que a máscara ela vai impor uma pequena barreira ao fluxo de ar que vai entrar e que vai sair do, do pulmão. Então a gente vai fazer um pouquinho mais de força com o que nós chamamos de músculos inspiratórios. Então, a gente vai ter uma sensação de que o exercício está, teoricamente, mais intenso. Então, a, a dica que eu dou é procurar um tecido. Nesse caso, não precisa ser máscara N95. É, uma máscara simples de tecido ela é suficiente no caso do exercício. E, e o que me atrapalha na prática do exercício, Vitor, na verdade, é quando eu começo a transpirar, que ela começa a ficar molhada. Então, às vezes, eu saio de casa e levo duas ou três máscaras, porque, às vezes, não é a máscara que atrapalha, mas quando ela fica molhada de suor, que aí, quando eu puxo o ar, ela vai colar na minha boca, isso vai dificultar e vai me dar uma sensação de sufocamento. Enquanto a máscara está seca, a gente sente um menor desconforto. Mas, respondendo de forma direta a sua pergunta, é, para não deixar de fazer o exercício por essa razão, eu sugiro diminuir um pouco a intensidade do esforço, porque você consegue equilibrar como se você agora... É, necessitar se ventilar menos, então você vai sentir um incômodo menor e nesse momento a gente não tem que estar tá preocupado em fazer exercícios intensos, a gente tem que estar tá preocupado em fazer
0: exercício. Walter Abrantes, educador físico, tá aqui com a gente no nosso Bem News agora entrevista nessa sexta-feira, dia dezesseis de abril, dois mil e quem faz a pergunta agora é o nosso repórter Diego Vieira. Olá, Walter, tudo bem? Hoje, dia,
2: tudo bem? Valdo, meu caro, você atuou muitos anos né, no, com futebol, com jogadores profissionais. É, nesse período, Val, em que os jogos ficaram suspensos, o que eles devem fazer para não perder a linha, manter ali o foco?
3: É, os clubes fizeram um planejamento de orientação através de atividade remota que a gente também tem visto muitos colegas profissionais fazendo muito bem feito é um momento que a educação física está se reinventando novas possibilidades muitas quebras de paradigma mas daquela necessidade presencial a gente tem conseguido excelentes trabalhos à distância e os clubes de futebol eles fizeram isso né mesma coisa que muito Muitos, personal, muitos personagens dizer assim, estão fazendo, os, os clubes estruturaram também para fazer a questão do futebol é um pouco diferente Diego porque envolve um conceito que a gente chama de especificidade nenhuma atividade que você faça que não seja jogar o futebol vai dar a garantia de que quando esse jogador ele retorne para sua atividade ele vai estar protegido porque a atividade para um jogador profissional que protege é a, é a atividade mais próxima ou melhor dizendo, o jogar ou treinar com bola, com os companheiros, com confronto é uma forma de minimizar e em função disso nós tivemos muitos problemas de lesões musculares porque por mais que eles estivessem treinando, a especificidade do jogo é diferente daqueles exercícios que nós, porventura pudéssemos orientar para que eles pudessem fazer em casa, por exemplo
0: Walter, outra dúvida é a seguinte, tem gente que tá malhando, tá com corpo ideal, para de malhar para por uma semana, 15 dias, seca, perde o músculo. Eu, se eu parar, eu engordo. Na verdade, eu sou o contrário, eu me acabo no pão. É, é verdade que, com um pouco tempo depois, a pessoa começa a voltar a malhar. Tem um negócio chamado de memória muscular. O músculo ele consegue, dependendo da faixa etária, tudo direitinho, ele consegue resgatar mais rápido aquele condicionamento que ele tinha antes desse intervalo.
3: Vitor, me permita exatamente esse momento que a gente está até agradecer também esse espaço para educação física, porque a gente está falando tanto que a atividade física é importante. Muitas vezes a gente não tem esse espaço garantido para que a gente possa passar essas orientações. E em cima da sua pergunta, eu queria dizer assim que as pessoas, por muitos anos, confundiram a atividade física para saúde com essa questão é, estética, vamos assim dizer. Né? Então que nesse momento o mundo está evidenciando. E que todos tomem consciência disso, e eu, eu, eu estou vendo que boa parte da população está aderindo à prática do exercício, pensando na sua saúde. Então, nesse momento, é um, um, uma quebra muito grande de, de paradigma. de Muitos de nós, profissionais de educação física, agora, nós sentimos por não poder trabalhar, mas assim, nós vivemos um um movimento da estética muito mais forte do que o um movimento da saúde. E agora a gente está conseguindo efetivamente demonstrar para a população que nós somos importantes com relação à saúde. É, realmente, é, quando a gente fica um período parado, eu queria ampliar essa minha resposta e dizer assim, muita gente pensa assim, ah, eu tenho um problema no coração, eu tenho um problema no pulmão. As pessoas que são inativas fisicamente, elas têm um problema no músculo é preciso que todo mundo entenda que ficar inativo fisicamente a gente vai gerando um estado de inflamação no nosso corpo É, é a palavra é essa mesmo, a é inflamação uma enxurrada do que nós chamamos de citocinas e a contração muscular ela vai proporcionar a produção de substâncias anti-inflamatórias e se eu combinar inatividade física com excesso de peso corporal eu vou ter um estado inflamatório muito maior, então é importante que as pessoas saibam que inatividade física, obesidade, sobrepeso, levam a condição de inflamação e que a forma natural para a gente desinflamar esse esse organismo e exatamente nos proteger contra é, a, o agravamento do Covid, é, eu queria aqui aproveitar para ampliar essa questão. É, é muito importante o, o efeito do sobre o sistema imunológico, Vitor, que a gente escutou tanto falar nesse Sim. período, mas para além do sistema imunológico, eu preciso começar a falar com a população que a inatividade física é que a obesidade ela é um, elas são doenças inflamatórias e que o anti-inflamatório natural que a gente tem é a prática regular do exercício ou o processo de contração mas realmente é, é, atendendo a sua pergunta, a gente tem uma pequena memória, mas eu diria que a maior ingratidão da atividade física é essa, é que a gente precisa manter uma regularidade, o ideal é que realmente a gente não pare de fazer eu costumo fazer uma analogia dizer assim semelhante aos sucova né? Eu não posso escovar dente 15 dias e ficar 15 dias sem escovar o dente. Para isso é importante que a gente encontre uma atividade prazerosa, não precisa fazer muitas vezes na semana, para que seja algo que a gente possa fazer durante um longo período, ou melhor dizendo, para a vida, vida toda.
0: né? De fato, Walter, muito obrigado por sua participação aqui no nosso BNews agora, dizer que os nossos microfones estão sempre abertos, com certeza nós vamos tratar de mais temas ligados às at à atividade física, que é muito importante a gente conscientizar a população, como você mesmo disse, de fato, concordo com você, muito além da questão estética, que por muito tempo foi trabalhado, debatido e focado por muitos profissionais da área, a educação física, ela traz saúde, de fato, para toda a população. Muito obrigado, viu, Walter
3: queria só para fechar, Vitor, fazer um pedido às autoridades, aos políticos, que existe um movimento partindo contra o SUS, acho que está todo mundo acompanhando, e contra o NASF. O NASF, para quem não sabe, é a garantia de ter psicólogo, profissional de educação física, de ter fonodiólogo, diversos profissionais atuando ali nas unidades de saúde, e infelizmente uma política nacional está tentando acabar com isso, e as prefeituras não podem permitir, porque a gente está falando aqui agora não só das academias mas eu preciso garantir a atividade física para a população que é a população que está assistida pelo SUS queria deixar essa mensagem aí como uma recomendação eh, final e agradecer ao espaço que eu estou sempre estarei sempre à disposição para levar cada vez um pouco mais de informação a essa população que é tão carente desse tipo de esclarecimento muito obrigado a, a vocês pelo convite
0: beleza conversamos com Walter Abrantes ele que é educador físico ele é que é profissional da área de educação física Tirando dúvidas aqui com a gente, tem que deixar o sedentarismo de lado. O sedentarismo de lado. E a gente vai seguindo com o nosso B News agora. Sete horas da noite e cinquenta minutos. Vamos falar rapidamente, Diego Vieira, você que é o fofoqueiro do BBB, sobre esse Big Brother Brasil. Vitube, que estava na mira de uma galera dentro da casa, conseguiu a proeza é. de ser a líder da semana.
2: Pois é, entre nove, né, ela conseguiu aí a, a liderança. É, ninguém, na verdade, acho que a maioria das pessoas né, não queriam, mas a Vitube acabou ganhando, acabou levando aí a liderança nessa reta final muito importante. Inclusive nessa, nessa semana, Vitor, ela provavelmente iria para o Paredão se ela não ganhasse a liderança, mas ela acabou ganhando. Muito provavelmente ela conv já conversou aí e disse que provavelmente ela vai colocar o Gil e ela vai indicar o Gil ou o Arthur. Né? vamos aguardar aí para ver se isso vai se concretizar mesmo a, a Vitube inclusive ontem ela estava naquele chamego todo com, com o Caio né? e ontem ela deixou o Caio na xepa, né ela acabou já virando a casaca Rapaz, aí pro lado do isso, Caio o
0: Caio ganhou a liderança a mulher só faltava subir é. no touro e gritar repião quase que uma <risos> vaqueira e botou o coitado do Caio, né? eu acho assim se ela colocar o Arthur, eu acho que o Arthur vai acabar saindo é Eu improvável. acho que pra mim hoje, assim, popularmente, as miras estão em Vitube e em Arthur. Mais em Tube do, oh, do que sim. em Arthur. Mas se Arthur cair no paredão agora, eu acho que ele sai da casa.
2: Agora deixa eu te falar, se a Viih não for pro paredão, daqui pra final, é muito provavelmente
0: que ela vai chegar
2: na final. Ela fica. Ela fica. ela fica. E... Sem
0: ir a um paredão. E teve uma conversa também da Camila de Luca, oh, é, Camila de Luca, né? Sim, e com sim. o João, sobre a Juliette. Que a Juliette tá pedante, tá olhando por cima, é... que ela tá com discurso muito... Eu não acho isso de Juliette, não. Viu?
2: É, eu também. Eu também, eu sou suspeito a falar que eu torço pra ela mas eu também discordo eles falaram que ela estava com queixo um queixo duro, né? Como a gente fala aqui na Bahia. Eu acho também. que eu sou
1: o único ser humano que não consegue engolir a Juliette. A Juliette de verdade. Eu acho <risos> sério? Chato. É, não, é, sério, é chato. Você
0: insuportável. Não, é sério, também, é cara. É sério,
1: falando sério. Eu Nada. acho que é uma pessoa que tem uma amizade tóxica, sabe? Aquela pessoa... ela. Não, não, não. Eu, eu falante. Eu não, falar eu e tudo. Você ela se mete quem, isso, demais, mano? ela se mete demais nas coisas. Tem coisas que Nada. ela poderia ficar calada ela vai lá procurar conversa. Eu não, não, não eu gosto muito não. ela. é
0: comprometida mesmo da opinião dela, das aquelas tiradas é irônica gosta, vai pro embate, quando é pra falar sério, fala sério, quando é pra brincar, brinca, canta, Concordo. pinta e borda. Não, tá bom. Agora é só certo. fiquei
2: curioso, rapidinho, Sandro, pra quem vai sua torcida?
0: Rapaz, eu gosto muito do Arthur, de verdade,
1: ah, eu gosto do Arthur.
2: Porque ele, 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 ele não, é da maromba também. Não, ele não é, é da sério, também. é
1: porque eu acho o cara o mais coerente. Sandro, eu é? acho, eu acho ele um cara coerente, coerente eu acho que, nada. eu acho, eu acho que é o único cara que consegue fazer ali o jogo ele mostra o que ele é, exceto com o lance lá do Gil, Sim. que ele não falou qual é o voto. Mas se você parar pra analisar é um cara coerente.
2: Rapaz, você viu que até a mãe do Arthur não colocou ele em primeiro ele lugar.
1: Duro, ah, pois ah, é, eu
0: voto Arthur, é um tamo junto, Arthur. Mas vamos lá, vamos <risos> seguindo que já temos aí Motobala do de bala chega pra cá pra conversar com a gente, boa noite, Ed. Motobala do Benítez.
4: É isso aí, Vitor Pinto, ouvinte da Piatã FM, o Motobala continua circulando pelas ruas da cidade, nesse momento aqui na Avenida Antônio Carlos Magalhães, não é isso? É a CM. A da CM. Como é o nome do seu amigo? Alberto Dias. O senhor Alberto, o senhor trabalha com o quê? Eu sou profissional da área de saúde também. Muito bem. É. De manutenção. Muito bem. O senhor já foi vacinado? Já sim. A, as duas doses? Falta a segunda, dia 2. Então, a, a segunda dose das duas doses Bom, vão vir? de do... Exatamente. O senhor soube que teve paralisação de transporte coletivo com os rodoviários hoje? Soube, por, por, por eles não ter tomado a vacina ainda. Foi afetado a vida do senhor em alguma coisa? Foi, não, não, porque eu tava no trabalho não afetou em nada, mas afetou a vida de muitas outras pessoas e eles estão na razão deles. Muito bem, o decreto do prefeito continua restringindo a a frequência, você não vai poder curtir a praia. Então, proibição continua com as praias. O senhor concorda com isso? Não, eu acho que eu deveria liberar a praia, porque a praia é uma área aberta, que onde todo mundo poderia circular abertamente. Entendeu? Entendi. Eu acho que não ia, incomodar, não ia atingir a população em termos de covid, não. Muito obrigado pela eu, sua eu, participação. O covid está no ônibus cheio, na... Eu, todo dia, agora mesmo já perdi um, porque estava muito cheio, não ia naquela no, aglomeração. Tem que esperar um mais vazio. Muito obrigado pela sua participação e a gente fica por aqui. Voltamos segunda-feira de forma extraordinária diretamente para o Ben News agora Aê. na sua Piatão FM. Bom
0: final de semana a todos. Tchau. Valeu Adibala. Lembrou, né? Edição extraordinária. Lembrou hoje. Pois é. Última informação, o Brasil registra oito... 8... Perdão. Brasil registra 85.774 novos casos da Covid-19 e mais 3.305 mortes em 24 horas e a gente encerra o nosso Bem News agora. Boa noite, Diego. Boa noite, Sandro. Boa noite, Charque. Evilase, Evilase Charque e a gente encerra mais uma edição do Bem News agora. A gente volta na próxima segunda-feira a partir das 7 horas da noite. Tchau, tchau. Você está na Pia da FM com Victor Pinto.